0: Danke. Ich muss echt vom Herzen, mir schlägt so mein Herz hoch, wenn ich das Zeugnis, ich kenne das Zeugnis, ich kenne Matthias ein bisschen näher, aber ich muss euch sagen, wissen Sie, nee, nicht wissen Sie, wisst ihr warum, warum er das alles erlebt, warum er das alles schaffen konnte, ich spüre und ich weiß, er liebt die Bibel. Er liebt das Wort des Herrn. Und zwar im Detail. Da wird nichts weggelesen oder dazu getan, Kein Komma, kein Punkt, nichts. Es ist großes Vorbild für mich. Jeder von uns soll sich fragen, liebe ich die Bibel? Liebe ich das Wort des Herrn? Nicht, ich komme gern und höre mir die Predigt an. Das nicht. In, deinem täglichen, in deiner täglichen Gebetszeit liebst du das Wort zu lesen? Jeder von uns, irgendwann muss erfüllt sein mit der Liebe zum Wort. Zum Detail. Wenn du heute da bist und hast noch keine Beziehung, pflegst du noch keine Beziehung mit dem lebendigen Gott, Jesus Christus, kannst du es nicht verstehen. Jesus sagt, wer vom Neuen geboren wird, kommt, kann in das Reich Gottes kommen. Du musst Gott vom ganzen Herzen dein Leben abgeben. Und dann kommst du. In das, Reich, das ist das Reich Gottes. Dann kommst du in das Reich Gottes. Und Gott wird dir Schritt für Schritt offenbaren, was er für dich vorbereitet hat. So wie für Matze auch. Halleluja. Und es war super Überleitung, super Brücke zur Predigt. Heutige Predigt kommt aus der Apostelgeschichte 7. Liebe Gemeinde, Titel der Predigt lautet Versuch nicht, dein Leben zu retten. Ich lese aus, der, aus dem siebten Kapitel die Verse von 55 bis 60. Da er aber voll des Heiligen Geistes war und fast fest zum Himmel schaute, sah er die Herrlichkeit Gottes und Jesus zu Rechten Gottes stehen. Sie schrien aber mit lauter Stimme, hielten ihre Ohren zu und stürzten einmütig auf ihn los. Und als sie ihn aus der Stadt hinausgestoßen hatten, steinigten sie ihn. Und die Zeugen legten ihre Kleider ab zu den Füßen eines jungen Mannes mit Namen Saulus. Und sie steinigten den Stephanus. Er betete und sprach, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Und niederkniend rief er mit lauter Stimme, Herr, rechne ihnen dieses Sünde nicht zu. Und als er dies gesagt hatte, entschlief er. Himmlischer Vater, wir beten, dass dein Wort, du bist das Wort, Herr Jesus, das dein Wort, du selbst, durchdringst heute unser Herzen, dass wir verändert nach Hause gehen, Jesus. Wir sind hier nicht gekommen um sich etwas oder uns etwas anzuhören, aber wir sind gekommen, Jesus, verändert zu werden. Ich danke, Herr, für diese Worte, ich danke dir für das, was du mir, Heiliger Geist, gezeigt hast und ich gebe dir das zurück, Herr, dass du jetzt wirkst, sprichst jeden Einzelnen an. Vater, zu deiner Ehre und zu deinem Lob. Wir rühmen dich über alles. Amen. Habt ihr zugehört, was Matthias alles erzählt hat? Ist es nicht teilweise ein Stephanus? Also ich denke schon. Wir lesen hier, Muss ich ein bisschen rausholen. Muss ich bisschen rausholen. Wer war Stephanus? Wenn, wenn jemand nicht weiß, wer Stephanus war, er wurde ausgewählt als Diakon in die, in die junge Gemeinde in Jerusalem. Weil die Ältesten, die waren ja, die waren ja beschuldigt, dass sie sich nicht um, die, um, um, um manche Leute kümmern. Und sie haben gesagt, wir wollen uns nur auf dem Wort konzentrieren und uns dem Gebet Opfern, dass wir für die Gemeinde von Gott bekommen. Und Stephanus war einer von den sieben, die auserwählt wurden, weil, wie es heißt in Apostelgeschichte 6, Vers 6 und bis 10, Stephanus, aber volle Gnade und Kraft, Kraft tat Wunder und große Zeichen. Und sie konnten der Weisheit und dem Geist nicht widerstehen, womit er redete. Haben wir heute auch von Weisheit schon was gehört? Könnt ihr euch noch erinnern? An das, was Dan mitgebracht hat? Oder Sibylle? Ich preise Gott für die Einheit, die er uns im Heiligen Geist schenkt, hier im Gottesdienst. Ich bin überwältigt, ich bin sprachlos. Aber weil Stephanus volle Gnade war, und Weisheit, sie konnten Stephanus nicht ausstehen. Sie konnten ihm nichts dagegen sagen, sie konnten ihm, ihm nichts vorweisen, außer nur Lügen. Ja? Und aus, aus vom, vor, vor Zorn haben sie angefangen zu knirschen und nur überlegen, wie bringen wir den um, den Mann. Weil er gegen ihre Vorstellungen gesprochen hat, weil er gegen ihre Überzeugung, über, gegen ihre Religion gesprochen hat. Und er hat nichts anderes gesprochen, als nur das, was er von Gott empfangen hat. Amen? Und das war nicht das hat nicht mit ihrem Gesetz zusammengepasst. Die Juden damals wurden zornig und das war ihr Hauptgrund, warum sie zornig wurden, weil sie beschuldigt waren. Sie waren beschuldigt, lesen wir am besten die Apostelgeschichte 7, die Verse 52, 53. Was hat den Stephanus gesagt? Ich lese ab 1.50 am besten. Ihr halsstarrigen, unbeschnittenen, an Herz und Ohren, halsstarrigen, halsstarrigen, wenn jemals ein starren Hals hat, ist nicht flexibel, oder? Das hat er ja gesehen. Müssen wir aufpassen, auch auf uns. Ihr widerstrebt alle Zeit dem Heiligen Geist, wie eure Väter, so auch hier, welche der Propheten haben eure Väter nicht ver verfolgt. Und sie haben die getötet, welche die Ankunft des gerechten vorher verkündigten, dessen Verräter und Mörder ihr jetzt geworden seid, die ihr das Gesetz durch Anordnung von Engeln empfangen und nicht befolgt hat, habt. Ganz klare Ganz klare Text von Stephanus. Er hat sie beschuldigt, wessen Tod sie schuldig sind. Sie waren schuldig vom Tod des einen Jesus, den sie nicht annehmen wollten als den Messias. Aber so richtig hat sie der Stephanus beschuldigt? Ich glaube nicht. Der Heilige Geist hat ihm es eingegeben. Heilige Geist hat die Sünde gezeigt weil er gekommen ist, ja? uns jetzt zu überzeugen von Sünde. Der Heilige Geist hat sie durch den Stephanus beschuldigt. So waren sie erfüllt mit Hass, mit Zorn. Stephanus war aber unerschrocken. Er war fähig, weiter das Wort Gottes zu predigen. Sogar er war fähig, Jesus Christus selbst, den er gesehen hat, so wie er steht im Vers 56, siehe, ich sehe die Himmel geöffnet und den Sohn des Menschen zu Rechten Gottes stehen. Er konnte das sehen, weil er voll des Heiligen Geistes war. Die, die um ihn herum waren, Konnten nicht sehen. Hätten sie vielleicht gesehen, wären sie genauso erstaunt. Aber sie konnten nicht sehen, weil sie verfangen waren. Sie waren drin in ihrer Religion. Und das war die echte Feindschaft für Stephanus. Das ist, Religion ist die echte Feindschaft für uns als Kinder Gottes, die wir Jesus nachfolgen wollen. Haben wir auch Feinde? Ich glaube, die Steine in der Bibelstelle stehen eben für unsere Feinde. Wir haben unsichtbare Feinde, einen mindestens einen, einen Erzfeind, der unsichtbar ist, und wir haben viele sichtbare, die sich mit der Zeit offenbaren. Wenn du nicht so machst in der Gesellschaft oder auf der Arbeitsstelle, wie wie halt die Welt dir so vorschreibt, ja? dann bekommst du die Feinde zum Spüren. Überlege, überlege so für dich, der Stein, die Steine, die die Leute damals auf Stephanus erstmal sich gesucht haben in der Gegend und rausgeholt haben von dem Boden, stehen stolz ist stolz dein feind sehr gut der stein steht für hass hast du sowas schon gespürt unzufriedenheit dass jemand vor dir stand voll unzufrieden hey, ja was machst du da aber wir müssen auch aufpassen, dass die Steine auch wir nicht in uns tragen. Und wenn wir solche Steine entdecken in uns, weil der Heilige Geist uns inspiriert, überzeugt, die muss man liegen lassen. So ein Stein steht für Religion, habe ich schon erwähnt. Versuch nicht, deinem Gott nachzufolgen in einer Religion. Ja? In einer Tradition. Wir haben auch hier gute Tradition. Aber versuch nicht draus Religion zu machen. Das wird für dich ein Stein. Der dich erschwert. Zorn. Misshandlungen. Ob wörtlich oder jemand, jemand hat dich schon mal geschlagen und du bist damit nicht fertig geworden. Ein Rufmord. Hat jemand dir was gesagt in der Vergangenheit oder in, in kürzesten Vergangenheit? Was haben wir damit gemacht? Lebt in uns ein Stephanus? Ich sehe mich danach. Oder versuchen wir, dass wir uns selbst von den Steinen die auf uns geworfen werden, ja? zu schützen. Der wickt bis, der ist ja klein, der wickt bisschen. Ich war noch nicht Israel, in Israel und ich weiß nicht, jetzt sind die Straßen dort asphaltiert, aber ich weiß nicht, wie damals waren, wie groß waren die Katzenköpfe auf den Straßen, ja? So ein Stein hat Gewicht. Was machen wir damit, wenn sowas auf uns kommt? Er, Stephanus, als er die Steine gesehen hat, was sie vorhaben mit ihm, als er aus der Stadt rausgeworfen wurde, er, wie wir lesen, hat nur eins vor Augen gehabt, den Himmel zu sehen. Er wollte das beibehalten, was er gelernt hat, was er gelebt hat, wo der Heilige Geist ihn ermutigt hat. Er hat Gott vertraut. Und Gott ist so wunderbar. Als er die ersten Steine gespürt hat, sagt er, ich sehe den Himmel offen. Und ich sehe den Menschensohn zu Rechten Gottes. Und jetzt pass auf, da steht stehend. Ich empfange aus dem Wort Gottes stehend. Wir lesen fast gar nicht, dass Jesus stehend, dass wir so eine Bibelstelle haben, dass er stehend am Thron Gottes da ist. Aber ich glaube, Jesus, Jesus steht. Er hockt nicht so einfach gemütlich in irgendeinem Sessel und er schaut nur, was seine Schäfchen machen. Muss ich da einen Engel schenken? Da schicken einen Engel? Nein. Er steht Weißt du warum? Weil er alles überschaut. Er interessiert sich für dich, interessiert sich für dich, für dich, für mich. Und wo kannst du am besten deine deine Interesse für irgendetwas entwickeln, wenn du sitzt oder, oder liegst? Ich könnte mir jetzt auch nicht vorstellen, dass ich diese Predigt sitzend mache. Und ich beobachte auch in den Büros, da wo ich arbeite, in den Labors, die, die am Schreibtisch, heutzutage am Schreibtisch arbeiten, gibt es immer mehr Leute, die merken, wenn ich stehe und am PC arbeite, kann ich mich besser konzentrieren. Es wird immer weniger, also mindestens in der Firma, wo ich arbeite, immer weniger die, die sitzen, klar. Aber Jesus, weißt du, Jesus ist für dich interessiert. Ihm ist nicht egal, welcher Stein jetzt deine Richtung geplant ist oder nicht. Ja? Er ist interessiert, dass du integriert bist in seinem Wort. Und als er das gesprochen hat, ich sehe den Menschensohn stehen zu Rechten Gottes, es war vorbei für dich. Dann sind alles ganz wahrhaftig und leibhaftig die Steine, die sie im Herzen getragen haben gegen Stephanus, geflogen. Das war nur simpel. Das war nur simpel. Ich vermute, dass die Steine viel größer waren. Da hört sich, hört sich schlimm an. ja. Aber kannst du dir vorstellen, so ein Schlag, wenn ein Mensch auf den Kopf kriegt? Und er steht da und sieht den Himmel offen. Und er spürt alles, was die Menschen nicht gegen ihn haben, gegen das, was er verkündigt. Weil das Evangelium, was er verkündigt, ist lebendig. Bis heute. Amen? Es hat keine Kraft verloren. Ich bin mir fast sicher, dass jeder von uns, der probiert hat oder öfter schon evangelisiert hat, irgendeinen Stein gespürt hat, ob verbal, ja, vielleicht nicht mit Faust oder einem Stein, aber verbal oder du warst hinter dem Rücken unter deinen Arbeitskollegen fertig gemacht. Vielleicht in der früheren Clique, als du dich bekehrt hast, wollten auf einmal wollte niemand mit dir zu tun haben. Es war schon erstaunlich, oder? Oder wenn du mitbekommst, wie die dich hinter dem Rücken über dich reden. Ja? Und ab und zu kommen Sprüche. Ja? Ich habe auch schon mir anhören dürfen, dass der Papst mein Freund ist. Ja, Ist aber nicht. Ich kenne ihn nicht. Ich weiß nur, wie er ausschaut. Aber das kann in der Welt sein. In der Gemeinde Jesu Christi kann das auch vorkommen. Wenn du entschieden bist und klipp und klar gemäß des Wortes leben willst oder lebst, kann sein, dass auch erlebst, dass Leute mit dir nichts zu tun haben wollen, weil sie noch nicht so weit sind. Aber was machst du dann, wenn dich jemand nicht versteht? Wenn er deine Auslegung, was der Heilige Geist gezeigt hat, oder weil der Heilige Geist in dir lebt, lebt und du bist so happy, du bist so echt, frei ihn anzubeten mit allem, was du zur Verfügung hast. Und dann kommt jemand zu dir, hey, das ist aber nicht, so steht es nicht im, im, im Wort Gottes was machst du? Baust du darauf, was der Heilige Geist dir gezeigt hat? Baust du darauf, was du von Gott empfangen hast? Mir hat auch einmal Mal gesagt, hey, so wie du dein Christentum lebst, nur am Sonntag in der Kirche und nicht am Samstag, wie die alten Juden gemacht haben, was bist du wie ein Christ? Ich habe mir gedacht, hey, mache ich was falsch? Und ich bin zum Gott gegangen. Ich wollte wissen, was Gott in meiner, in meiner persönlichen Situation zu mir sagt. Was ist für mich Schabbat? Erstens lesen wir, habe ich gelesen, der Herr Jesus Christus ist der Herr des Schabbats. Und im Alten Testament Gott gab mir eine Stelle, wo ich steht steht nichts vom, vom, vom Samstag, vom, vom Schabbat, alles steht eine Bibelstelle gibt es. Die habe ich mir damals nicht rausgesucht. Die hat mir Gott geschenkt in meiner Bibellesen. Steht, sechs Tage arbeite. Den siebten sollst du ruhen. Ich habe meine Antwort gehabt. Deswegen hat mich der Stein, der jemand meine Richtung gezielt hat, hat mich nicht mehr interessiert. Halleluja. Versuchen wir in solchen Situationen unser Gesicht zu bewahren, unser Leben, unsere, unsere Gesellschaftssituation, unsere Position zu retten? Oder vertrauen wir wirklich, so wie Matthias gesagt hat, vertrauen wir wirklich Gott? Wenn solche schwierigen Situationen kommen, die wir nicht überschauen können, vertrauen wir auf den Heiligen Geist, der alles in der Hand hat? Es ist sehr wichtig, Geschwister, dass wir darauf Antwort haben. Wir müssen nicht mehr so wie, so wie im Alten Testament war, steht auch in der Bibel. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Möchtest du das ausüben? Du weißt nicht, was dich am Ende des Kampfes erwartet. Ja? Gott hat gesagt, und es lebt uns, der Stephanus hat uns vorgelebt, bete für deine Feinde und er wird alles von dir wegnehmen. Weil wenn wir ausüben wollen, dass wir selber gegen den Nächsten vorgehen und ihm genauso bezahlen wollen, wie er uns mit uns umgeht, weißt du, was das ist? Am Anfang ist die Verführung, Mei, wenn er kann, kann ich auch. Aber aus der Verführung, sofort ist eine Sünde da. Und da muss man klar denken, die Verführung ist ruckzuck da. Aber wenn wir, wenn wir täglich die Gemeinschaft und so wie Stefan uns erfüllen lassen von der Weisheit des Herrn oder so wie Dan vorgelesen hat. Die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Erstens, wenn gestern was passiert ist, der Heilige Geist in, sein, in deiner nächsten Sitzung mit ihm wird dir es erklären, wie du damit umgehst. Oder er wird dich darauf vorbereiten, wie heute, es heute zugehen wird. In deinen 24 Stunden, was du heute hast. Auf jeden Fall, er wird dir, dich vorbereiten im Gebet. Er bereitet dich im Gebet. Bete für deine Arbeitskollegen, für deine Vorgesetzten, bete, ja, da wo du heute hingehen sollst, vielleicht zu irgendeinem Amt, bete dafür, bete für den Nächsten, den du vielleicht heute nur am Hörer haben wirst, dass er gesegnet wird, dass er nicht eigene Meinung vertritt, aber das, dass er mit dir so umgeht, wie Gott will. Und dann wird das wie die Feinde die wir vielleicht nicht sehen, nicht kennen, mit uns umgehen möchten. Die Steine, die vielleicht gegen uns heute fliegen sollten, die werden für uns keine Bedeutung haben. Und wenn dich doch ein Stein trifft, wir haben alle, wir haben alle Seele, wir haben alle Gefühle, wir haben unseren Verstand. Man fühlt sich doch angegriffen, oder? Oder? niedergemacht, wenn jemand gegen dich schlecht redet oder über dich redet. Seien wir uns ehrlich, jeder fühlt sich angegriffen. Aber im nächsten Moment, du hast den Halt. Wenn du darauf vorbereitet bist, du wirst merken, ich muss nicht mein Leben retten. Ich muss nicht mein Gesicht jetzt bewahren, weil der nur anders über mich denkt, weil er gegen mir was gesagt hat. Ich hab den Halt in dem, der auf dem Thron sitzt und seinem Sohn Jesus Christus. Wir müssen uns sehr bewusst sein und auch verstehen und auch wissen, was für einen Plan hat Gott mit dir. Was hat er für dich vorbereitet? Wo er dir durch den, durch den der in dir lebt, die offenbaren will, durch den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist ist da und er ist der Einzige, der hervorruft in dir, dass du Jesus Christus besser kennenlernst, oder? Er ist der Einzige. Dein Gemeindeleiter kann das nicht hervorrufen, in dir, dass du Jesus Christus besser kennenlernst. Er kann dich ermutigen. Lies die Bibel, ja, komm, bete jeden Tag. Er kann dich ermutigen. Aber der, der dir Jesus ganz nah bringt, ist der Heilige Geist selbst. Weißt du warum? Weil er kennt ihn am besten. Amen? Keiner kennt ihn so gut wie der Heilige Geist. Und das ist seine Aufgabe heute. Stephanus war in der Situation, wo er menschlich gesehen echt großes Problem hatte. Er war dabei, kurz davor, sein fleischliches Leben, sein Leben am Leib zu verlieren. Aber wie wir lesen, was er damit gemacht hat, als sie ihn steinigten, hat er gesagt, Jesus, nimm meinen Geist auf. Das war das Wertvollste, was er hatte. Geist in Gott selbst. Sein Geist in Gott selbst. Deswegen hatte er ihm es abgegeben. Was geben wir Gott alles ab? Mach dir kurz Gedanken. Gibst du Gott alles ab? Oder das Leben, was du hast hier auf der Erde, willst du um jeden Preis so gestalten, wie du es willst, wie ich will, so wie ich will? Gibst du Gott alles ab? Sogar das, was du einkaufst, die Männer im Baumarkt am meisten, die Frauen in Klamottenladen, die Eltern ihre Kindererziehung? Ich mache die Erfahrung, es ist wirklich so segensreich, wenn wir, genauso wie wir das Wort Gottes im Detail lesen und, und aufnehmen, genau im Detail Gott alles abzugeben. Ich kann mir erinnern, wir haben mal mit einem Ehepaar hier in unserer Gemeinde, die sind heute nicht mehr unter uns, über Kindererziehung gesprochen, als unsere Kinder noch klein waren. Und Gott an, am Anfang unsere Ehe, unser Familienleben hat mich so oft angesprochen. Der Vater erzieht seine Kinder mit Strenge und Liebe. Und das haben wir so in Diskussion gehabt mit dem Ehepaar und sie waren ganz andere Meinung, was ich nicht in der Bibel finden konnte, dass du den Kindern alles erlauben muss, ja, dass du die Kinder immer nett und freundlich ja, begegnen sollst. Wir sind drauf bestanden, auf dem, was Gott uns gesagt hat, in unserer Ehe. Aber es gibt auch, es ist eine Kunst, es ist wirklich ein, eine Herausforderung, in Strenge und Liebe Kinder zu erziehen. Aber wir preisen Gott dafür heute, wenn wir sehen, die Früchte, die wir aus dem, was Gott zu uns gesprochen hat, umgesetzt haben, wenn wir die Früchte sehen. Der, der Familie, die, die, die uns gegen uns also mit uns anders diskutiert hat oder andere Meinung hatte. Es geht anders heute. Es geht heute anders und nicht erfreulich. Also liebe, liebe Geschwister, wir haben, wenn wir uns auf Wort Gottes verlassen, auf den Heiligen Geist, wir haben nichts, nicht zu verlieren, auch wenn es am Anfang schwer ausschaut. Und Stephanus hat, ohne ohne erschrocken zu sein, ich wiederhole, ihm war egal, er wollte sein Leben nicht retten, er, was, was er im Leib hatte. Er hat weiter verfolgt das, was er von Gott empfangen hatte. Und die Steine sind gegen ihn geflogen. Ob aufs Gesicht, Schulter, sein Leib war zerschmettert, kann ich mir vorstellen. Und wir lesen dann eine interessante, ein interessanter Vers. Und die Zeugen legten ihre Kleider ab zu den Füßen eines jungen Mannes mit Namen Saulus. Wir wissen, wie Saulus in dem Moment, wo er gestanden ist, er war Pharisäer, er hat die Gemeinde verfolgt. Und die Zeugen, die um ihn oder um Stephanus herumstanden, sie legten ihre Kleider ab zu seinen Füßen. Und ich glaube hier, Geist Gottes zeigt uns in der Bibelstelle, sie legten ihre Kleider ab und die Kleider stehen hier als Zeichen für den Scham des Menschen. Ihnen war ab dem Moment, als alle mitgemacht haben, den vielen war egal, sie haben sich nicht mehr geschämt, den Menschen umzubringen in der Öffentlichkeit. Sie haben ihre Kleider abgelegt, in dem Moment ihr Scham, ihr geistiges Verständnis, ja, ihre, ihres Zurückhalten, haben alles abgelegt, weil die Menge mitmacht mache ich auch mit. Ist mir alles egal. Und pass auf, wenn du mit Leuten zu tun hast, wenn sie so reagieren, weil sie nur mit dem Strom schwimmen, pass auf, was die reden, was, was für Gespräche sie führen, ob sie moralisch oder unmoralisch sind. Du kannst erkennen, du kannst an ihrer Körpersprache erkennen, Wie sie sind und früher oder später du machst deinen Mund auf über deinen Glauben über dein, dein Mannsein in Jesus du wirst merken wie sie reagieren dann ist denen alles egal dann fangen sie erst an in deine Gegenwart die Männer auf der Arbeit so wie ich erlebe dann ist kein Pardon mehr wenn er über über Pornohefte spricht über Filme, über, über sein sexuelles Leben, über die Frauen, wie sie über ihre Männer herziehen. Dann ist, weißt du, aber du merkst, weil nur weil du im Raum bist. Und dann ist gefragt, wie reagierst du? Lächelst du, weil du da nicht schlecht ausgehen willst? Oder sagst du was? Oder ganz demonstrativ erhebst du dich und gehst? So sind Menschen, die die Steine in der Hand haben. Und irgendwann müssen sie zum Sehen sein. Am besten, wenn wir uns ganz selbst von unserem Ganzen, von Geist, Seele und Leib in Gottes Hand legen. Apostelgeschichte 7, 59. Ich wiederhole nochmal, als eben sie, die ihre Kleider abgelegt hatten, dann waren sie frei. Und sie steinigten den Stephanus, der betete und sprach, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Und weiter, weiter heißt, und niederkniend rief er mit lauter Stimme. Er rechne ihnen diese Sünde nicht zu. Er hat wiederholt, was er von Jesus gelernt hat. Jesus hat auch am Kreuz gesagt, sie wissen nicht, was sie tun. Er hat das gelebt, er hat das gesehen, wo er ganz von wo er ganze Zeit geträumt hat. Ihm war egal, sein leibliches Leben, er hat im Geist gesehen, den Vater und den Sohn hat alles abgelegt. Und meinst du, dass so ein Mann, dass wir hier einen tapferen Mann sehen, Menschenverständnis war er feigling, oder? Weil er alles mit sich machen ließ, was die machen wollten. Aber in Augen Gottes, dem er gedient hat, er war ein Held. Weißt du warum? Weil er Geist erfüllt war. Er, war. er war sich bewusst. In mir lebt Gott selbst. Wir müssen uns auch fragen, wie weit bin ich tapfer oder wo bin ich tapfer? Wo bin ich ein Feigling? Oder wer bezeichnet mich als Feigling? Weil ich nur Sonntag jeden Tag in die, also jeden Sonntag in die Kirche gehe, unter der Woche noch zweimal mit Christen zu tun habe, mich versammle, ja? Aber lass uns Matthäus 10 aufschlagen. Was sagt uns das Wort dazu? Matthäus 10 Ich lese ab Vers 37 Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meine nicht würdig. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist meine nicht würdig. Jeder nimmt es für sich auf, wie es gerade er spürt. Ja? Und wenn nicht sein Kreuz aufnimmt und mir nachfolgt, ist meiner nicht würdig. Wer sein Leben findet, Betonung liegt auf sein Leben, auf dein Leben, so wie du willst, wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert, und um, um meinetwillen, sagt Jesus, wird es finden. Amen. Halleluja. Versuch nicht dein Leben zu retten, wie es auch für jeden einzelnen von uns ausschaut. Ich muss das rausfinden und du musst es auch rausfinden für dich. Liegt mir mehr, was ich heute erlebe, dass mir gut geht am Leib? Dass meine, meine Gefühle da oben sind, liegt mir nur, nur an dem, dass ich so verstehen will, wie die Welt versteht, oder liegt mir wirklich an dem, was denkt im, über, über mich mein, mein Gott? Wenn ich die Antwort habe, da bin ich vorbereitet. Weißt du, bin ich vorbereitet auf das, was mich was auf mich, auf dich in der Ewigkeit wartet. Auf die beste Belohnung. Schlag mal noch Galate 6 auf, dann komme ich langsam zum Schluss. Der sechste Kapitel in Galatebrief und der Vers 8. eine Herausforderung. Wer mag Herausforderung? Einer, zwei. Hey, wollt ihr alle langweilig leben? Dann lese ich euch. Denn wer auf sein Fleisch seht, wird vom Fleisch verderben, enden Wer aber auf den Geist seht, wird vom Geist ewiges Leben ernten. Und da ist, das meine ich, eine Herausforderung. Herr, wie mache ich das heute, wie mache ich das morgen, dass ich meinen, den Samen, den du mir gibst, auf den Geist aussehe? Ich will ernten das, was ich hier heute aussehe, was ich gestern, was ich morgen ausgesehen habe. Ich will, mein Gott, die Früchte sehen, wenn ich bei dir bin. Oder siehst du auch hier, wie ich erwähnt habe. Du siehst sie hier auf der Erde auch. Wenn Zorica ein Jahr später fährt nach Kroatien und sieht die Früchte neue Gemeinde entstanden, zwei Gemeinden, freut sie sich hier schon auf der Erde. Ja, genau so. wenn wir nicht beschäftigt sind, liebe Geschwister, mit, mit dem Leben hier im Leib, um das zu retten, wenn wir nicht beschäftigt sind damit, dass du gut ausschaust unter deinen Nächsten in der Welt, in der Arbeit und in, in Nachbarschaft, Nachbarschaft, vielleicht bist du in einem Verein. Wenn dich was trifft, Du wirst nicht zornig sein müssen auf die Nächsten. Du wirst nicht erfüllt mit der Bitterkeit, weil du weißt, Gott hat das zugelassen, wenn jemand gegen mich schlecht spricht oder mit mir schlecht umgeht oder mich über den Tisch zieht. Gott hat das zugelassen, damit ich, damit mein Vertrauen gestärkt wird damit mein Glaube an den einzig wahren Gott gestärkt wird. Ich werde nicht erfüllt mit der Bitterkeit. Meinst du, war der Stephanus erfüllt mit Zorn und Bitterkeit, auf die, die ihn, auf ihn die Steine geschmissen haben? Ich glaube nicht. Er konnte nicht. Weißt du, warum? Weil er den Himmel gesehen hat. Offen. Er hat Gott gesehen, er hat Jesus Christus zu Rechten des Vaters gesehen. Er konnte nicht. Wenn du erfüllt bist, wenn ich erfüllt bin, ganz und gar, da sind wir auf dem Weg, mit dem Heiligen Geist. Kannst du nicht. Wie gesagt, es kommen, es kommen Gefühle hoch. Der Feind wird dich versuchen. Er wird dich einflüstern. Hey, schneide den ab. Mach den fertig. Aber im nächsten Moment, ich wiederhole, du wirst nicht können, wenn du die Gegenwart Gottes suchst. Kurzes Zeugnis, noch von mir. Ich weiß nicht, was war das? 2012? Also drei Jahre zurück, hat mich auch eine, im, im, ein Kunde über den Tisch gezogen. Ein paar tausend Euro nicht gezahlt, erst mal immer vertröstet, vertröstet, aber ich habe weiterhin gearbeitet, vertröstet, und letztendlich hat er Insolvenz angemeldet. Klar, das Geld hätte ich super brauchen können. Aber ich preise Gott heute, dass ich durch diesen Auftrag nicht andere vernachlässigt habe. Dass ich so viele Kapazitäten hatte, dass ich andere nicht vernachlässigt habe. Und ich könnte, wenn ich den Mann heute sehe, könnte ich genauso irgendwelche komische Sprüche seine Richtung schicken oder aber ich preise Gott und ich bete, dass ich davon weg bin und ich weiß, ich bin davon weg. Stellt stell dir mal vor, heute ich fahre zum Gottesdienst, steige ich in mein Auto ein und ich weiß, was für Predigt ich heute habe und ich begegne diesem Mann. So ist Gott. Weißt du was? halleluja er gibt dir vertrauen worauf schaust du schaue ich jetzt auf den mann der mit seiner frau ich weiß nicht wohin fährt oder ich konzentriere mich ja. was hast du zu mir gesagt die predigt ist nicht nur für euch ich jeder prediger muss sich prüfen was er predigt und wie gesagt am anfang wir sind da um uns verändern zu lassen ich kann euch nicht Märchen erzählen, Geschichten erzählen. Ich kann nicht Maske anziehen, aber das ist, das Wort ist Leben. Amen. Die Predigt kommt aus dem Leben. Um unseren Glauben zu stärken. Halleluja. Und genauso wie Stephanus oder wir, wenn uns so geht, warum können wir das? Weil wir Kinder Gottes sind und nicht nur wir sind Kinder des Gebets, wo wir mit dem Vater kommunizieren. Und Stephanus hat gebetet und er ist auf die Knie gegangen und in den Himmel geschaut. Anders hätte er das nicht aushalten können, weil er auf die Knie ging und in den Himmel schaute. Konnte das aushalten, konnte empfangen von Gott, dass er gleich bei ihm ist. Er hat nicht sein Leben im Fleisch gerettet. Er hat nur eins vor Augen gehabt. Das, was er ganzes Leben oder seitdem er Jesus kennenlernte, geträumt hat. Nur davon. Fragen wir uns auch, wenn ich Gott erleben will, Wie oft gehe ich auf die Knie vor Gott? Nicht, weil du voller Sünde bist, aber aus Ehrfurcht vor Gott. Weil du Gott zeigen willst, er ist der König. Wie oft gehen wir auf die Knie? Wir lesen das oft so in der Bibel. Dass die Männer Gottes auf die Knie gegangen sind. Und er hat sein Leben, Apostelgeschichte 67, er hat sein Leben in Jesu Hand gegeben. Wisst ihr was? Und er hat eine neue Identität bekommen. Ein ewiges Leben. Aber es ist gut, gute Nachricht, wir können diese Identität schon hier haben hier auf dieser Erde. Diese Identität, sich ganz bewusst sein, ganz sicher sein, wenn irgendwas passiert, morgen, übermorgen, ich gehe zu Gott. Ich, ich bin sein Kind, ich habe sein ID. Ihr kennt das, das ID. Ja? Kann sich der Deutsche übersetzen ID-Nummer, ihr wisst ja. Aber wir als Kinder Gottes, wir können uns die ID-Bezeichnung übersetzen. In dir. Ich habe ein, eine Identität in Gott. Ich bin in dir. Für immer und ewig. Amen? Amen? Kannst du das sagen? Hast du die? Hast du die ID? Die Identität in Gott? Oh, ich wünsche mir so sehr, dass wir echt da volles Jahr haben. Weil nur so kannst du dich täglich freuen. Und ich ermutige dich dazu. Ich ermutige mich täglich dazu. Bewusst diese Identität zu haben, zu leben. Weil weißt du warum? Wenn irgendwas passiert, Du brauchst dich dann nicht bemitleiden, ja? Oh, oh, was ist wieder passiert? Warum, Gott, warum? Ja, brauchst du dich nicht bemitleiden? Du brauchst dich nicht bejammen. ja? Aber du kannst fragen, Herr, wofür ist es gut? Was soll ich daraus lernen? Das zeichnet uns Kinder Gottes. Zum Schluss, das kann sogar zum Automatismus werden, weißt du das in unserem Leben? Wenn wir das versuchen, was Gott uns sagt, was wir lesen und wie die Bibel auch sagt, nicht nur Hörer, aber Täter des Wortes zu sein, das kann in unserem Leben zum Automatismus sein. Klar, wir brauchen die Gemeinschaft untereinander, miteinander, dass wir uns auch ermutigen zu rüsten. Aber für dich, für jeden Einzelnen von uns wird, kann ich dir zusichern, wird zum Automatismus, dass du in jeder Lebenssituation Gott vertraust. Und dann ist dir egal, wie mich einer oder der andere sieht. Ich werde nicht mehr mein Leben retten wollen, aber sein Leben haben im Geist. Amen? Gott segne euch.